حلقة جديدة من دهليز بودكاست تم اختطاف طائرة جوية في نوفمبر عام 1971 على يد رجل يدعى كوبر أثناء التحليق من بورتلاند إلى سياتل داخل الولايات المتحدة وكتب كوبر في رسالة سلمها للمضيفة الجوية أن حقيبته تحتوي على قنبلة وطلب مقابلها أن يحصل على 200 ألف دولار بالإضافة إلى مظلة وبالفعل حصل كوبر على النقود والمظلة فور وصوله إلى مطار سياتل واستكملت الطائرة رحلتها عائدة مرة أخرى وفجأة قفز كوبر عن الطائرة تاركا خلفه المظلة وربطة العنق ومشبك وبعد بحث طويل لم يتم العثور على كوبر وبعد مرور سنوات عديدة من إجراء التحقيقات تم العثور على سند مالي بقيمة 5880 دولار على أحد ضفتي نهر كولومبيان ولم يتم التعرف على هوية السارق أبدا ما يجعل هذه القضية من القضايا التي لم تحل السلام عليكم انتبه هاتفك معرض للسرقة والمحفظة أيضا لا يمكن لبعض العقول أن تسلك الطرق المشروعة لكسب المال يلجأ اللصوص إلى ابتكار طرق غريبة تجعلهم يحظون بأطنان من المال في لحظات معدودة السرقة أسلوب متعدد الطرق غالبا ما نسمع عن لصوص أغبياء ونادرا ما نسمع عن أن عملية تلك السرقة نجحت لكن كيف يكون هذا الأمر؟ بالطبيعي كأننا نتكلم عن بناء فاللصوص يقومون ببناء خطة محكمة ودقيقة تفرز من خلالها نجاح أولي لكن ما الذي يجعل معظم تلك السرقات ذات التخطيط الكبير فاشلة؟ إنها نفوس وجشع أولئك اللصوص في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن سرقات ذكية وأخرى غبية مرت عبر التاريخ في عام 1976 استهدفت مجموعة من جماعات حروب العصابات بنك الشرق الأوسط البريطاني في بيروت تسلل أفراد الفريق عبر جدار كنيسة كاثوليكية مجاورة للبنك ليتمكنوا من الدخول إليه ثم أرسلوا فرقة من المحترفين للقيام بالعمل وبمجرد فتح القبو بدأوا في تحميل الغنيمة في الشاحنات ظل البنك مغلقا طوال اليومين التاليين فكان لدى العصابة الكثير من الوقت لتحميل نحو 20 مليون دولار نقدا وما قيمته نحو 30 مليون دولار من الذهب والمجوهرات والأسهم والسندات وفروا كقطاع طرق محترفين لم يتم الكشف أبدا عن الرؤوس المدبرة لهذه السرقة بالرغم من أنه قد تمت استعادة كمية لا بأس بها من الأموال والبضائع المسروق وإلى لحظة أخرى من السرقة فهناك سرقة قطار الجريت ترين الأشهر تعد هذه واحدة من أشهر جرائم السرقة على الإطلاق 
وأضخامها أيضا كان ذلك في عام 1963 في إنجلترا عندما تم السطو على قطار ينقل الملايين من الجنيهات الاسترلينيه بواسطه مجموعه من اللصوص وعلى راسهم روني بيجز كانت لدى هذه المجموعه من الرجال خطه محكمه حيث عملوا على ايقاف القطار باستخدام اشارات مزيفه ثم قاموا بحبس جميع العمال في اول مقطورتين ليتمكنوا من الحصول على الحقائب التي كانت موجوده والتي كانت تحتوي على ما يقترب من ثلاثة مليون جنيه استرليني وقاموا بإفراغ ما بالحقائب من نقود داخل سيارة وهربوا ألقت الشرطة بريطانية القبض فيما بعد على هؤلاء اللصوص الذين هرب منهم اثنان من السجن وتمكن من الفرار من البلد في يوم الجمعة من شهر يوليو عام 2009 قام لصوص بسرقة سيارة موظف لدى شركة أرامكو سرقوا سيارته وأعادوها نظيفة وسليمة ووضعوا على مقوادها رسالة اعتذار وتأسف مرفق معها تذاكر عمرة مجانية وطلبوا منه خلال الرسالة السماح لهم والدعاء لهم أيضا معللين سرقتهم للسيارة بظروفهم الصعبة التي عدت بسلام المفاجأة أن الموظف صاحب القلب الأبيض نفذ مطالب اللصوص وأدى العمرة برفقة عائلته ولكنه لدى العودة للمنزل اكتشف سرقة محتوياته الثمينة يعد كونراد زاديزي راك الذي يبلغ من العمر 30 من أخطر سارقي البنوك في العالم فقد قام بسرقة خمسة بنوك وسرقة مخزل للمخدرات خلال ثلاث ساعات فقط من المؤكد أنكم تتساءلون كيف استطاع سرقة هذه البنوك الخمسة في هذا الوقت القصير ثلاث ساعات فقط فقد قال شهود عيان أن السارق كان أسود البشرة وكما وجد أيضا في كاميرا المراقبة أن السارق كان أسود البشرة ولهذا فقد كانت الشرطة تبحث عن رجل أمريكي من أصل إفريقي ولك أن تتخيل دهشة الشرطة عندما ألقت القبض على كراد فقد كان أبيض البشرة وكان كراد يضع قناعا أسود عند سرقة هذه البنوك وهذا القناع الذي كان يرتديه هو ما جعل أولئك الشهود يظنون بأنه أسود البشرة كلفه هذا القناع 700 دولار وحتى الشرطة من دهشتها بذكائه قالوا أنه يستطيع أن يكون بطلا للأفلام ولكن في السجن جون ديلينجر المبلغ المسروق 76 ألف دولار العام 1933 يعد جون ديلينجر صاحب السجل الأسوأ بين جميع لصوص البنوك الذين عرفتهم أمريكا ذلك لأنه كان أهدأ لص على وجه الأرض لم يكن ديلينجر أحمق فلقد أصبحت البنوك أكثر تأمينا من ذي قبل وصار الدخول إلى البنوك وسرقة ما فيها أمرا شبه مستحيل في ظل وجود أنظمة مراقبة وتوازن محكمة كان ديلينجر مخططا ماكرا كان يضع خططا محكمة بهدف الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبنوك وكان يدرس مواقع هذه البنوك بدقة في بعض الأحيان كان يقف كبائع أجهزة إنذار للبنوك حتى يتسنى له الوصول إلى المعاملات الداخلية للبنك وفي بعض الأحيان كان يدعي أنه مخرج أفلام يبحث عن مواقع محتملة لفيلم قادم يتناول سرقة البنوك 
وبعد أن يتمكن من الدخول إلى البنك وجمع كل المعلومات الضرورية يجتاح البنك مع جماعته ويقوم بتنفيذ السرقة كاملة في وقت قصير كانت السرعة عنوان لعبته وكان جيدا في هذا تمثلت خبطة ديلينجر الكبرى في سرقة البنك الوطني المركزي في إنديانا عام 1933 والتي خرج منها بما يقرب من 78 ألف دولار نقدا وكانت قيمة ذلك المال كبيرة بالنسبة لذلك الوقت وأخيرا تم اللحاق به وقتله على يد المباحث الفيدرالية يقدر حجم المبالغ التي قام بسرقتها طوال مسيرته بضع مئات الآلاف من الدولارات استولى عليها من بنوك متعددة على امتداد الغرب الأوسط كانت تلك سرقات ذكية جدا لكن كما أن هناك ذكاء فهناك الغباء أيضا هناك بعض اللصوص الماكرين الذين يفلتون من قبضة الشرطة غير أن أعدادا كبيرة من هؤلاء المجرمين الذين يجدون أنفسهم خلف القضبان من فرط غبائهم وسذاجتهم فقد جمع الكاتب ليلان غريغوزي في كتابه لصوص أغبياء مئات القصص ذات العلاقة باللصوص الأغبياء وسنتطرق لتلك القصص التي ذكرها الكاتب فيقول أن هناك مجرم مدان هرب من أحد سجون سان بولاية فلوريدا غير أنه خرج بجروح بالغة على قدمه لحقت به خلال عملية هروبه ولم يتمكن رجال الشرطة من تحديد مكان اللص حتى تلقوا بلاغا من مستشفى محلي حيث كان اللص يخضع لعلاج تلك الجروح عند قيام اللص بتعبئة النموذج المطلوب دون فيه عبارة الهروب من السجن كسبب للجروح التي لاحقت به ويذكر قصة أخرى أن هناك موظفة رفضت في أحد البنوك تسليم الأموال إلى اللص الذي هددها حينما أدركت أنه يحمل مسدسا مزيفا وفي الوقت الذي كان فيه اللص مع جدال مع الموظفة أسرع موظف آخر باستدعاء رجال الشرطة ويقول أيضا أن هناك لص ساذج من نيو مكسيكو اعتقد بأنه يتمكن من حبك حيلة محكمة عندما قام بسرقة مشروبات من أحد المطاعم وهو يضع كيسا على رأسه لإخفاء ملامحه غير أن الموظف المسؤول دقق في وجه اللص وتمكن من التعرف على ملامحه بصورة دقيقة نظرا لأن الكيس الذي استخدمه كان من النوع الشفاف حاولت امرأة ساذجة سرقة أحد الفنادق من خلال تهديد موظف الاستقبال بمنشار وأخفقت حيلة المرأة الغبية إثر إدراك الموظف بأنها تحمل منشارا كهربائيا لم يكن موصولا بمصدر التيار الكهربائي ويذكر الكاتب أن هناك لصا خرج من أحد البنوك بابتسامة عريضة حاملا كيسا مليئا بالنقود غير أن ابتسامته تحولت إلى تجهم عندما اكتشف بأن سيارة الهروب التي تركها في وضع تشغيلي أمام المبنى قد تعرضت للسرقة قام لص كثير النسيان بالسطو على منزل ثم تمكن من سرقة جهاز التلفاز والخروج دون الوقوع في قبضة الشرطة غير أن سذاجة هذا اللص قادت رجال الشرطة إلى اعتقاله بعد عودته إلى نفس المنزل بعد مضي بضع ساعات 
بحثا عن جهاز التحكم الذي نسيه وطلب رجال الشرطة من كل شخص ضمن قائمة مشتبهين بهم ترديد عبارة مستخدمة من قبل اللصوص عند اقتراف جرائمهم وهي أعطني كامل النقود وإلا عليك الرصاص فما كان من اللص الغبي إلا أن صاح قائلا ليست هذه العبارة التي نتلفظ بها عند محاولة السرقة وصرخ لص غبي قائلا ارفعوا أيديكم عندما انطلق إلى داخل مركز الشرطة بدلا من هدفه المتمثل في مكتب البريد المجاور لمبنى المركز أخيرا لم يكن لص مسلح يمزح عندما وجه إنذارا وهو يقول لا تتحركوا أثناء قيامه مع متواطئ معه بسرقة محل لتسجيل الإسطوانات في أحد الولايات الأمريكية وعندما لاحظ اللص الغبي حركة من زاوية عينه لم يتردد في إطلاق الرصاص ليكتشف أنه أطلق على زميله الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ثم مات شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست استفساراتكم واقتراحاتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود أتمنى لكم يوما جميلا وخزائن سليمة <تصفيق>